0: Fala, Jovem! Mais um Enzimados Podcast começando. E pra você que ainda não é inscrito. Você, você aí agora, eu tô vendo que você não tá inscrito. Se inscreve aí, se deixa o um joinha. Pelo amor de Deus. Compartilha. Bom, mas um Enzimados Podcast começando para você. E se você não sabe ainda o que é Enzimados Podcast, a gente não vai deixar ainda. aqui, eu Não sabe ainda? Tem Porra. que saber. Hoje a gente está aqui na Moca, na casa da Marci, já já a gente vai explicar para você quem é ela, ela vai se apresentar. Eu sou o Alan, sou especialista de porra nenhuma, Tô hoje na bancada aqui com o meu amimi, amigo Hernando. <risos> Temos na bancada Gustavo Abreu, antes de apresentar nossa ilustre convidada, que eu não sei nem como ela aceitou gravar, na verdade eu não sei como os convidados aceitam gravar com a gente, Também vamos não. lá. Queríamos hum. agradecer nossos patrocinadores, AudioWorks e VideoWorks que proporcionam toda essa maravilhosidade de Eu te amo, Audiworks. Nós amamos você, Audiworks. A Dega do Baiano.
1: Baiano Salve, Baiano.
0: Você tá vacilando. Você as pessoas é vão começar a bater aí pedindo desconto, amigo. Ó, tá vacilando. Manda o um Enzima <risos> 10 pra gente. Então, hoje a gente tá com a Márcia. Ela é ex-jogadora de vôlei, ex-atleta, minazica, papai.
2: Vamos comunidade. Vamos, Vamos lá, Marci. Quem é você? Onde você Se apresenta, Marci, se porque apresenta, ele, Marci. ele fez é. uma apresentação aqui. Então, como o Alan bem disse aí, eu sou a Marcilene, pouco conhecida assim, mas conhecida como Marci. Sou ex-atleta de vôleibol em alto nível e atualmente trabalho com marketing na Made em Brasil. Lá onde eu conheci o Alan, inclusive.
0: Alô, Ronaldo. <risos>
2: salve.
0: <risos> salve, salve, Ronaldo. Tá na hora de rolar um patrocínio. Ronaldo vai gravar com a gente, inclusive. Em breve. Em breve, Ronaldo vai gravar com a gente. E vamos conversar sobre isso.
2: Esse episódio eu não perderei,
0: hein? <risos> Bom, vamos lá, Marci. Você foi... Mas se inscreve, hein? <risos> Para não perder. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Já vamos... sou inscrita, hein? Vamos começar aqui, ó. A Marci, ela, era... ela foi ex-atleta de alto nível não, de vôlei. Ela foi jogadora de vôlei. Foi jogadora. Não, é é. Hoje ela é ex-atleta. Hoje ela é ex-atleta. Isso. Foi ex-atleta no Tá tá Voltou é a atividade atividade, Marci? Quem, pro, quem, quem proporciona essas falhas? A adega do baiano. Obrigado, se <risos>
1: Baiano. Ah, tamo junto, é, é, Marci,
0: como era? Como é ser um ex-atleta? Como era jogar vôlei? Como, não, é, não ser, é, como o, é
3: ser ex-atleta? Como, é, como era ser
2: atleta? Como era ser
0: atleta? Brasil. A pergunta é essa. Tô no brilho.
2: Já. Cara, se ser atleta é bem legal com ressalvas, assim. É... Muitas ressalvas. Sai de casa muito cedo. Então, no começo era só alegria, era aquele lance de, tipo, novidade. Mas depois é muita relação. Pouco espaço, porque... E pouca grana, né? A grande realidade é essa. O cara
0: ganha mal? Assim, ganha, ganha. em suas devidas proporções Sim. ganha pouco?
2: Ganha pouco. Assim, um atleta de alto rendimento, pra ele estar tá ganhando legalzão, assim, tem que estar tá a um nível pegando sendo convocado para seleção, algo do tipo. Para baixo disso, ok, você paga as contas, talvez ganhe mais que a gente no nosso dia a dia de trabalho normal, mas é uma, é uma carreira muito incerta, né, cara? Então, eu entendo que tem que ganhar grana, porque amanhã você não joga mais. É uma carreira que acaba com 30 e poucos, 40 anos. Não é, por exemplo, hoje que eu trabalho com Marcos que eu posso me aposentar com, sei lá, 60. No Brasil de hoje nem aposento mais, mas enfim. É... <risos> aposentar
0: o que é isso? <risos> não existe. É... Eu, eu escutei eu já isso desistir. aí quando eu tinha uns 18 anos, eu tô com 29 é... e eu não tô sabendo ainda é... o que é, não me
2: explicaram ainda. É, então, é muita relação e pouco retorno financeiro. É, é prazeroso é, para quem gosta de ter visibilidade, algum sucesso, ser reconhecido. É muito legal, mas grana mesmo é uma m- mínima quantidade de pessoas que consegue chegar lá.
0: É, já, já me surgiu uma pergunta aqui. ó. Antes, Gustavo, vai um pouquinho para trás ali que você está tampando a convidada. Obrigado. Opa. Você não é importante. A convidada okay. é... Ninguém liga, é, liga para você exatamente. Tá <risos> é, existe... Por exemplo, você foi atleta durante muito tempo. E dentro do escopo de atleta, vocês jogando no mesmo time, eu acredito que deveria todo mundo ganhar igual. Eu sei que no futebol não é assim, por exemplo. Obviamente, o Neymar ele ganha mais do que o goleiro, ponto. No vôlei também é assim ou não? Muito,
2: muito, porque <risos> <Caralho>. <risos> é, para além hum. de é, posição, que também tem esse lance, ah, ponteira ganha X, oposta ganha Y, tem a questão de empresário. Ah. Se você é atleta da fulana ou do ciclano, seu salário é negociado de uma forma. Se você é um atleta autônomo que não tem empresário por trás, você já está mais ou menos fudido. E se você é atleta tipo nível seleção ou que beira ali umas convocações, aí é outra negociação. Então, são vários níveis num time só.
0: Entendi. Então, a gente tem o time de vôlei, aí tem o empresário que banca, não sei a palavra certa agora, mas vou colocar banca, que banca o time e existem empresários individuais para cada jogador, é isso? Sim,
2: existem, os, assim como tem no futebol, né? Os, empresários, os managers dos, dos jogadores, dos atletas, então quando... Uau, tá terminando a Superliga agora, terminou a masculina a feminina. Uhum. é aí a próxima temporada, o empresário tem lá os atletas dele, da, da carteira de atletas dele, então ele cola nos clubes e fala, olha, eu tenho fulano ciclano, fulano é X, beltrano é Y. E aí, negocia. Ainda tem um lance de tipo: Ah, eu tenho 10 atletas, pro, X, pro time X, me interessam, sei lá, dois dos seus atletas. Aí você fecha um pacote. Ainda tem esses esquemas. Então, Caramba. tipo, é, o buraco é bem baixo. Então, eu
4: gostaria de saber se tem alguma diferença de masculino pra feminino com re- relação <risos> <risos> a salário. <risos>
2: Tem tem, tem, né? tem, tem diferença. <risos> Apesar a, a visibilidade que o masculino ganhou com as últimas ligas é, mundiais, etc., uhum. o masculino ganha mais. Ah, eles ganham mais. É, mesmo com se você mesmo se comparar, tipo, um jogador muito bom da, da seleção masculina versus uma jogadora do mesmo nível da, da feminina, ainda tem diferença.
3: tem diferença. Tô com uma dúvida aqui. Com relação às posições do vôlei, eu particularmente não manjo. Como seria a relação com... Com o futebol, tem mais ou menos como explicar de maneira rápida
0: é, O que é o ne- cada posição O Neymar é. ele seria quem no vôlei, por exemplo? um atacante seria aquele okay, um pegar, armador vou, vou pegar vou... um mais
2: conhecido da época talvez que era que todo mundo assistia mais vôlei o Neymar uhum. é sei lá um giba da vida uhum. um, um ponteiro passador que tipo segura bem a onda no fundo de quadra mas vira bola na rede também então tipo é um cara que ponteiro é, um, é o atacante é, é, exato é um atacante completo ah, então, cara, eu é um vi tipo, o
1: giba
4: jogar é o... no Ibirapuera tipo é, é o camisa é, 10 é a da parada é, então sua...
2: proporcionalidade é Neymar e giba para ficar mais claro assim e o o ah, Líbero não. seria o goleiro? Sim. Eu sempre tive e... essa dúvida.
0: É. E já e me lá são inclusive. Daniel, <risos> o, o chupa. Ce,
2: o central é muito é. próximo do zagueirão, né? Uh-huh. tá ali mesmo para bloquear o tempo todo e fazer um bom serviço de saque. Ele não joga na defesa, não ataca de fundo. Então, aí também tem algumas questões salariais que influenciam. Entendi. Bom, e... entendi.
4: E a sua posição no oposto. time? oposto? O oposto, no caso, o oposto... é o meu campo. O,
2: não. O oposto é muito próximo do ponteiro, só que eu não jogo na recepção. Não sei se vocês já viram, às vezes, um jogo de vôlei. Sempre tem alguém escondido no fundo? Sim. Exato. No caso, é, é o que fica preparado para qualquer bola ruim que sobrar...
4: Tem que se virar pra pegar. Você era resolvedora
2: de BO do
0: time, basicamente.
4: Aquela bola que vai na na arquibancada e às vezes joga com o pé. É
2: você que vai, mas eu tenho que que me virar pra tacar ela pro lado de lá. Ah, Ah, Ah,
4: Ah, Você chegou a
0: jogar vôlei de praia ou não? Só quadra? Eu odeio areia. Odeio areia. Só gosto de areia pra sentar (risos) na
2: praia, tomar cerveja e ver o coco. Só. Porque areia não é pra mim.
0: E, Márcio, conta pra gente aí a sua trajetória dentro do vôlei. Como que começou? Você chegou a viajar? Não viajou? Viajou muito? Como é que foi isso aí?
2: Cara, viajei muito, é, eu saí de casa com 12 anos, é, na minha cidade não tinha mais time para eu dar continuidade, tava fazendo escolinha ali e tal, mas era só o que tinha. E aí, um técnico de uma cidade próxima, Lavras, me viu e fez uma proposta pra minha mãe, na época, de eu morar nessa cidade lá. Tinha uma casa, uma estrutura, pra galera morar lá e jogar pelo time. Uhum. Minha mãe adorou, que era a oportunidade de ficar meio... se livrar de mim. Também a oportunidade <risos> de eu sair <risos> fora, que eu acho que eu não queria mais ficar em casa. A mãe
0: dela falou, é, já tem
2: 12 anos mesmo, já tá pronto. Né? É, já, base. vai, vai, vai. <risos> sai, 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 sai. É, e é louco, porque tipo a família do meu pai pirou, assim, tipo... Todo mundo foi super contra a atitude da minha mãe, mas é que minha mãe falava. E fala até hoje. Cria-se filho pro mundo.
1: Uhum. E
2: segundo, era a sua oportunidade de sair de uma cidade que não tinha tanta opção de estudar. A família não tem grana. Então, tipo, ela enxergava no esporte uma possibilidade. Pode ser que dê certo, pode seria ser que muito, também
3: não dê. É, seria muito egoísta e da egoísta parte dela, dela impedir, não impedir. Você sempre é.
1: teve
0: apoio da família. Sim. E, e isso... Foi, fez diferença na sua
3: carreira?
2: Total, até na minha vida atualmente, quanto a, como adulta, sabe? As escolhas que eu faço, tipo, é tô um passo à frente, mas, quando eu parei de jogar, fiz faculdade em BH e, tipo, eu via que não tinha muito espaço é, profissional para mim ali. Cara, então, juntei minhas e vim embora. Pode crer. Quando rolava um time, era engraçado, que eu ligava para minha mãe às vezes: mãe, é, tô indo para Grécia que dia semana, semana, semana que vem <risos> tá lembrando
4: que não é indo na padaria é, tô indo pra
0: Grécia, é... indo pra Grécia. Não, eu <risos> quando era criança falava assim mãe, tô indo ali na casa do Wilson meu cara, vai não, não vai não, vai ficar em casa <risos> ah, imagina né? tô indo pra Grécia mas e aí, o técnico da outra cidade lá te chamou e aí, é, e como é que fui, desenrolou?
2: desenrolou, minha mãe super apoiou, me levou lá foi tipo um baque, a primeira noite eu chorando, não me esqueço da cena eu chorando na cama e pensando, minha mãe foi embora veio e me deixou, eu tô aqui, quem são essas pessoas? <risos> Por que eu tô aqui? Mas foi assim, ah, uma experiência meu. absurda. Entrou eu... numa crise existencial. existencial porque primeiro
4: gente... momento primeiro... fica naquele entusiasmo, meu, momento, né?
2: Sabe aqueles filmes que você corre atrás do ônibus? É. Tipo, não! <risos> é a minha sensação. Ui. Mas foi assim, acho que eu escrevo num blog, às vezes eu tenho um blog. Ninguém lê, mas eu escrevo. Como é o nome do não, blog? Deixa, fala <risos> o no nome do blog. Caso pode... te interesse.
0: Caso te interesse, acessem é, esse blog aí. aí. Vai ficar no link aqui.
1: E eu, eu acho.
2: E eu escrevo algumas coisas da minha vida, assim. Eu escrevi um texto no, no ano passado, exatamente fez 20 anos que eu tinha saído de casa, né? É, o quanto aquela saída, aquele primeiro dia, fez diferença na minha vida até hoje, assim. Porque foi uma abertura de portas de um novo mundo, assim. Conheci muita gente, fiz muitos amigos a partir dali. Fiquei em lavras até os meus 16 para 17 anos. Nesse meu tempo, peguei algumas seleções mineiras, fui fazer teste em brasileira. Então, tipo, aí eu comecei a ver o que era o esporte, aonde eu poderia chegar, porque lá na minha cidade não tinha noção de porra nenhuma. Tipo, hum. para mim, vôlei era o que passava na TV. E eu não conseguia entender como é que chegava lá. Então, então, nesses quatro hum. anos de lauras, estudei em boas escolas, coisas que minha mãe não teria grana para bancar pra mim, com certeza. Viajei muito, conheci gente, fiz um monte de merda também, normal, da idade. <risos>
3: 12 anos, né? Não, assim não não, não, então, você meio que ganhou um incentivo... Pra estudar. Do... Sim, lá, é lá. Do do da time, federação, é, não, do,
2: na, do time. Eu time, time, time tinha, tinha patrocínios uhum. com, com colégios Pitágoras e tal. Então tinha bolsa. Uhum. Depois começou a ganhar uma graninha, depois ganhava um tênis aqui. Então, tipo, a coisa foi legal. crescendo. E, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito, muito determinada, assim, botava foco e aí comecei, quando eu comecei a pegar a seleção, essas coisas, a galera percebeu, tipo, putz, realmente tem algum potencial ali.
1: Uhum.
2: Então foi muito legal. Lá eu fiquei até meus 16 pra 17 e aí eu fui convidada pra jogar no Praia Clube de Berlândia, que hoje em dia é uma potência. Uhum. E na época era o início do projeto Que existe hoje, né Na época eu tava começando a montar time juvenis Com um pouco ah, mais de qualidade E você fez parte disso? Parte Caramba, disso. que foda, oh. velho Foi muito legal, até tava começando um projeto Começou montando o primeiro time juvenil legalzinho Vindo jogar no interior de São Paulo pra galera Pra gente ganhar um pouco mais de rodagem depois a gente começou a entrar na Liga Nacional, que é, tipo, a Liga de Acesso à Superliga, e, tipo, foi muito legal participar disso. E lá eu fiz cursinho, comecei a estudar publicidade, que é, como eu explico, como é que eu cheguei no marketing, uhum. comecei a fazer publicidade, porque eu sempre tive um pouco de medo de não dar certo, e, tipo, beleza, vou fazer Tem, o quê? É o famoso pé
0: de apoio, né? Exato. Tem que ter um, um, um plano de fundo. Sim. Uhum.
2: E aí, num dado dia, lá jogar na Liga Nacional, eu não tinha de verdade é, mais aquele objetivo de seleção brasileira, de jogar Superliga, e eu meu objetivo era continuar jogando no nível mediano Fazer minha faculdade E ok, ter uma profissão E aí surge outro técnico que fala Cara, quero te convidar pra jogar a Superliga no meu time Caralho e aí, tipo,
3: Que foda é, eu,
2: não, eu não esperava aquilo, porque uhum. eu não tava almejando aquilo Eu pensava em
0: Você pode falar o nome do técnico?
2: Claro, é o Boni só sou... Fãzassa do cara de Ribeirão Preto. Beijo,
0: Bonnie. Beijo, Bonnie.
2: Bonnie (risos) Salve, Bonnie.
0: Bonnie é sensacional. Antes de você seguir, sendo, como você falou, que existe esse diferencial do esporte no feminino e no masculino, você tomou um choque de realidade pelo fato de ser uma mulher negra começando no esporte, começando um monte de projeto, um monte de investidor em cima, patrocinador. Teve isso? Teve essa dificuldade ou Não.
2: Não, eu comecei a observar essa movimentação e a. E, sei lá, acho que a gente nunca não, não nasce desconstruído, né? Sim. É... Pra mim, antes não fazia tanta diferença. Mas depois eu comecei a jogar Superliga, comecei a jogar em times um, com um pouco mais de visibilidade, eu percebia algumas coisas que me incomodavam. Mas até essa, esse momento, por exemplo, o Praia Clube é um dos clubes mais ricos de Minas Gerais, se não o que está do Brasil. É um clube pica que nem Pinheiros, assim, que não é qualquer um pra, que praga, a... clube. Praia. praia Clube? Praia. É, é praia Clube? Não é um clube que nem todo mundo entra e oba-oba. É, é um clube super restrito, de uma galera de uma classe mais elevada. Então, tipo, nem lá eu me sentia diferente até porque eles são sensacionais, foi super bem recebida lá, mas você
0: para a clube. Mas com o
2: decorrer da carreira, aí não só questão raça, mas tipo gênero e outras coisas e o, o cenário do esporte, né? Porque o cenário do esporte para quem assiste é muito ok mas a gente sabe que tem muita coisa envolvida, muitas negociações Sim. meio tortas tal e eu comecei a ver isso eu já tava velhinha já né então no começo de verdade não me incomodava não enxergava nada disso que desabonasse ah não fui para seleção porque era negra não fui por ma, isso
0: mas assim existia e você não se incomodava ou ou não existia
3: nunca passou pela é, percepção é, nunca, não, não, você nunca teve essa não percepção tive, não tinha essa
2: percepção ter essa percepção hum. eu já jogava adulto já e tava tudo certo Legal. E aí fiquei no praia, fui pra esse clube, que é o Vôlei Futuro, que era de Aracatuba Joguei uma Superliga lá, tive uma lesão no final da temporada, mas nada muito grave De lá eu passo, fui pro Mackenzie, joguei uma temporada Aí depois dessa temporada no Mackenzie eu fui a primeira vez que eu saí do país uhum. E aí eu saí do país, para daí também orelhuda, não tinha acesso, não conhecia muito bem Fechei com o empresário, nada a ver, o cara tipo, foi, deu uma, umas caneladas comigo Colocou super numa fria, mandou pra Alemanha prontinho um time pra frio jogar... Mesmo.
1: Literalmente, Literalmente <risos> frio, Literalmente. né? Literalmente.
2: <risos> não, ele mandou pra um time que não é pra jogar na minha, na minha posição de ofício, né? O cara me mandou pra se jogar como ponteira passadora, sendo que era oposto. Então, tipo, você chega lá, tipo... É você mandar um atacante pro lugar de zagueiro. É, Nossa,
4: entendi. você pega o Messi e coloca ele... Nossa, ali e ali ali.
3: aproveitando esse negócio das posições... É... Tem uma curiosidade que o vôlei brasileiro é um dos melhores do mundo. Sim. Eu queria saber exatamente o porquê. É o tipo de treinamento? É rígido? Como que é essa é a, é, é. Eu, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma é. teoria. Eu posso estar falando
0: merda. Alô, Danilo! Alô, Danilo! Posso estar falando Abraço,
3: merda. É,
0: não, Danilo Feriadão mandou o Hernando pra vir aqui, ó. Ligou faltando Olha uma aí. hora e é. falou, Hernando, vai lá vai que lá. nem vai rolar pra mim. É, é o filho da puta. Pois da é, né? O vôlei brasileiro... Eu tenho uma teoria de que o vôlei brasileiro ele é um dos melhores. Beleza, eu acredito que deva ter treinamentos, assim, de ponta. Exaustivos. Mas a matéria bruta, o perrengue que a matéria bruta passa, não ajuda, não?
2: Pra caramba.
3: Ah lá. Oh, pra cara. caramba. É. Explica, Explica mais, Marcos. Conta não, mais. É,
2: o perrengue conta, é óbvio. Não é um, não é um, um esporte... De elite, né? Vamos combinar. Então, é diferente do tênis, que eu, não, eu quase não conheço pobre que joga tênis, vai.
4: Não, não tem. É que não. É, enquanto, é, enquanto. Fórmula 1, sou apaixonado, é, mas exato. o único foi o Hamilton e só.
2: É, enquanto hum. vôlei, basquete, talvez até rende, próprio futebol, é a galera mesmo, que a grande maioria, a galera.
4: É o que tem, na é real. É o que tem, né? é uhum.
2: a, a, o meio do, do, da pirâmide da população brasileira, né? Então, uhum. é, a grande parte dos atletas é ralação desde cedo. Então, não tem, não tem tempo ruim. Então, a matéria bruta faz diferença. Mas eu acho as questões. A técnica apurada que começou a. a, a, a o Brasil começou a apresentar de 92 para cá. Que aí foi a primeira, a primeira vez que o Brasil começou a ganhar campeonatos mundiais, etc. É, Desenvolveu-se uma forma de jogar no Brasil muito diferente dos outros países.
0: Desenvolveu-se uma identidade.
2: Identidade, exato. Normalmente, os times brasileiros não são os mais altos, não são os mais fortes, mas a forma de jogar é diferente. E a levou, técnica é única. É tá única. Falando. E levou ah. o Brasil a ganhar muitos títulos. Por exemplo, se você for ver no masculino é, Brasil e Sérvia, durante muito tempo o Brasil ganhava da Sérvia, a Sérvia com times absurdamente altos, os caras de 2,10 para lá, e o Brasil com jiba de 1,90, outro, e ganhava. E ganhava.
0: Caralho. E o I90 pra mim já é
3: surreal. Não, já é, surreal. <risos> é que vocês é não viram a Marcia de perto. <risos> Levanta aí, Marcia. Brincadeira.
2: Não, não. Deixa eu aqui. Pra assustar as pessoas. Mas é realmente... Você é...
3: tem
0: quanto de altura?
2: Um 8,6. Um 8,6. Meu
0: amigo. 8, é um pouquinho, né? É. É muita coisa. Né? É. É muito alto, é, irmão, para os, mas, para os nossos é, padrões. Para os nossos padrões, não é. Né? Não, mas isso, mas não. fez, dif... obviamente, fez toda a diferença na sua vida. O, o fato de você ser alto, tipo, além de você ser uma matéria bruta foda tá ligado? No, uhum. Onde existem técnicas fodas, você ainda tinha um padrão, que, a, além de você ter o padrão, você ainda tinha um pouquinho mais que era a Sim, ser do mediano, né? é. Que aqui é. no Brasil, meu irmão, você já nasce no, no expert, no
2: modo Sim, daqui não tem é. essa. Então, a questão altura, enquanto eu era categoria de base, até o juvenil, eu era realmente muito alta. Quando você chega no alto nível, o buraco é mais embaixo. Eu já era uma, ah. eu era uma jogadora normal. Hum... Então, tipo assim, a nível de Superliga, tem, óbvio, tem alguns times, tem algumas atletas menores, mas eu era a... ali mais ou menos na média. Ali no meio. É, Entendi. tipo, nada que assustasse ninguém, não. Eu, eu sempre tive bastante força física, sempre saltei bem, então, tipo, ajudava. Mas tem uns bloqueios aí, tipo, de 1,95m, que é difícil passar pelas minas, né? Só que
4: ser alto é algum fator que te leva, tipo, a pontos extremos do, do esporte ou não?
2: Só a altura, não.
4: Porque, tipo, tem um amigo meu Que, tipo, ele é alto Ele nunca jogou vôlei na na vida E ele foi pro time titular Da cidade de Atibaia Simplesmente porque ele tinha 2 metros
2: e 10 Então, mas aí depende um pouco da posição Por exemplo, se ele for um meio de rede (risos) E ele for alto e ele não tiver técnica apurada Nenhuma Um técnico faz ele jogar Deixa ele em ali no meio da rede, ele uhum. bloqueia. Se ele pouca cons... movimentação. É, ali. pouca movimentação. Então, ele se vira. Para jogar numa posição mais de um ponteiro passador, de alguém que tem que ser mais maleável numa defesa, ter um pouco mais de técnica apurada, aí é
4: difícil. Não, porque, tipo assim... É. Porque 2 metros e 10 não tem ele, movimentação ele... nenhuma. Não é tipo, até de agilidade. Até tem,
2: sabia? Hoje, tem? hoje em dia tem uns caras muito altos aí que... É animal. Isso é animal
0: Porque acho que a gente pode entrar no assunto de como era o treino antes de você... Travei. Como era o treino? Ok. Como era o perrengue do treino? Tipo, meu, porque assim. para quem joga, vou trazer pro futebol. Uh-huh. Eu, eu, eu lembrei do Neto falando é. assim: eu
3: comia eu, pão como eu, como com, eu com, 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 com presunto, é, Seven é, é, Boys. É
0: é assim, eu vou trazer pro futebol. <risos> eu, eu sendo. Assim, eu tô longe de ser um. O especialista. <risos> né? Tô longe de ser especialista no assunto. Não sou mas especialista mas nem na minha é, área. Eu lembro que. É, eu sou especialista nem no que eu faço, amigo. É, mas eu acredito que tem uma diferença... Por mais que você jogou no time mais foda de Minas... Eu acredito que tem uma diferença desse treino para Superliga ou não? Como, como, que era, como, como que eram os treinos, né? Tipo, era muito puxado, acordar 7 horas, chegar em casa 11 horas... Como que era isso? Lesão, tá machucado, foda-se, vamos embora... Como é que é?
2: Então, na Ficada de base, vai, dos 12 aos 16, 17... Era um treino por dia... Você estudava, né? Ensino médio tal, as coisas uma musculaçãozinha ali mais ou menos, e era isso. Quando eu ia, eu, eu percebia que eu dava um salto de qualidade quando eu tinha, por exemplo, convocação de seleção. Então, convocação de seleção, servia, a gente, hoje em dia eu acho que mudou, mas tipo a gente ia para um lugar Y, todas as convocadas, a gente treinava full time, tipo, dois, três períodos, durante dez dias, aí rolava um corte desse dia que eu ia para o campeonato brasileiro, sul-americano, enfim. O salto de qualidade era absurdo com essa quantidade de treino e com o nível das outras atletas, né? Você quer se superar sempre. Você vê uma mina foda do seu lado, você não quer ficar por baixo, você dá o gás. E Enquanto no time, lá da sua cidade, seu estado, você fica meio que, ah, sou titular, sou capitã. É cômodo. Cômodo. Exato, exato. E quando você chega na seleção, você dá o sangue, você é, dá a vida. Quando eu fui pro juvenil barra adulto, Aí eu já tinha essa rotina de dois treinos por dia, era a relação, porque eu acordava cedo, tinha academia, depois treino técnico, né? Normalmente a gente faz saque, passe ou defesa de manhã sem salto. Caralho. Aí à tarde o bicho pega. Sim. E a
3: alimentação, como é que era? Também então... era... Não, calma, é... deixa
2: ela responder, porque ah, eu vou... quero saber disso ah, aí desculpa, também. Desculpa,
3: desculpa, desculpa.
2: Então, e aí era já era a relação. Quando você vai para a Superliga, pelo menos quando eu saí do juvenil para a Superliga, a diferença era muito pouca do que eu fazia antes. No praia, por exemplo, quando eu fui para o Vôlei Futuro. O nível de treino era muito parecido. Não via tanta...
0: Não não tinha tanta diferença, Não tinha tanta né? diferença. Bom, a gente vai saber mais detalhes no próximo bloco. Fica aí, a gente já volta. Demorou? Valeu. Voltamos aqui. É organizado. É organizado. (risos) Bom, voltamos aqui para o segundo bloco. E esse bloco, Marcel, é um bloco... Moleque. Um bloco moleque, um bloco menino. (risos) (risos) <risos> Joga solto. Galera, se inscreva no nosso canal. Não dê se aquele joinha. Ative o sininho. Lá, mano, é muito treta ser youtuber,
3: velho. Aliás, a surpresa do. do... Vai chegar no último Vai chegar aí, no último minuto.
0: Eu não sei o que o Gustavo vai inventar para vocês, mas é isso vai aí. Vai ser um bagulho foda. Mais uma vez, queremos agradecer os nossos patrocinadores: Adega do Baiano, Audiworks, oh, Works, Comprem com os caras lá, beleza? Então vamos seguir aqui. A Marcia tava falando sobre o treino, quão difícil é o treino e tudo mais. Ela vai finalizar esse assunto. E a gente vai partir para um outro assunto. É isso.
2: Ok. Bom, continuando muito aí bem. falando sobre os treinos. Do juvenil para o adulto, para um alto nível, a diferença é muito pouca. É, eu falo que eu senti diferença de treinamento jogando fora do país. Alguns países não têm o ritmo de treino que a gente tem no Brasil. Então, eu senti falta porque eu não sou, não me, nunca me considerei craque. Porque eu joguei com muita mina craque. Que, tipo, sem treinar, acima do peso, a mina é boa igual. Eu sou uma atleta que eu de treino. Então, lá fora, espera-se muito. Você perguntou aquela hora sobre... Ô, qual... Marcia, eu
3: pensei que você era a camisa 10, mano.
2: Ah, a gente já... Te... já, já. <risos> já, é, já, mas eu, eu só... Ah, é. existe, existe uns
3: Romário? Existe, Existe, né?
2: existe. existe. Eu, eu joguei com uma mina, não sei se vocês acompanham, eu vou dar uma resposta para a Suellen, líbero, da, já foi da seleção, uhum. é do Praia.
0: Eu estou ligado quem
2: é. É uma mina que não é magra, mas a Suellen eu conheço ela desde a base e ela sempre foi craque.
0: Salve Suellen. Salve, a, a mina
2: é assim, tipo, machucou mesmo sem treinar, não sei o que, entra na quadra, ela varre o fundo, defende tudo, passa, então tem craques e craques. Eu sou atleta que eu dependo de treinamento. Pode e ser. lá fora, na Europa...
3: CR7.
2: A... É, quase. <risos> a maioria dos países não tem a... O lance que eu falei da técnica, o tipo de treino, etc. De... A maioria não está não nem perto do Brasil. Mas querem que a gente chegue lá Caralho. e entregue o mesmo vôleibol daqui. Então, uhum. eu senti falta. Mas só para finalizar, no Brasil como um todo, a maioria dos times de, de alto nível mantém um, um treinamento semelhante. Fora do país é treta. Então,
4: e... só que tipo assim, a, a gente falou que tipo a seleção brasileira é uma das melhores do mundo. E a maioria das jogadoras jogam aqui ou não? Sim. Então, por que, que lá o treinamento parece ser mais pesado, intenso. mais intenso? Lá onde? Fora. Fora. Não,
2: não é. Muito pelo contrário. Não é. Não é. Não é. Aqui é um dos, é um dos mais pesados. Aqui é um dos pesados. Que que é mais pesados. Aqui é um dos pesados. É, hoje em dia é, tem muitos times na, na Europa que levam técnicos brasileiros para levar Entendi. o que a gente p- produz aqui de vôlei para lá.
3: Produzimos. Aí, ó, é, então, porque sabe do falasque? bagulho é valorizar o produto nacional. É. A gente pode falar, então, que o vôlei é
0: extremamente. De... Eu, eu já sabia que era desvalorizado, mas a gente pode falar que o vôlei é extremamente desvalorizado?
2: É. É desvalorizado porque o investimento é eu enxergo que é o contrário. Você precisa valorizar a base para você ter um número maior de atletas em bom nível para se tornarem profissionais. Aqui é o contrário, só patrocina quando já chegou no adulto. Então, por exemplo, eu tenho, eu falo de carteira que quantas meninas muito talentosas eu joguei na base, que não conseguiram chegar no alto nível porque a família não tinha grana. Então, tipo, "Ah, com 16 anos, eu continuo jogando, vou atrás do meu sonho, ou eu largo tudo e vou atrás de um trampo. Então, nessa nessa transição, por falta de apoio, por falta de ter alguém por trás, falar ó... Vai lá... Vai lá, continua jogando mais três anos, eu vou, sei lá, te pagar milão por mês. A maioria não, não ganha, cara, mil reais por mês. Caramba. nessa Nessa transição de juvenil para adulto, a grande maioria ou não ganha nada... Ou, tipo assim, acaba. É, não não tem tem incentivo, sabe? Então é muito complicado. E e nisso se perdem muitos talentos. Muitos talentos mesmo.
0: Era isso que eu ia falar. Talvez o corte, o problema do esporte esteja nessa transição aí, né? É,
2: e outra coisa, por exemplo, é uma das coisas. O outro ponto que eu levanto sempre é, por exemplo, o esporte nos Estados Unidos. Todo mundo fala, nossa. Todos os esportes nos Estados Unidos têm visibilidade. Você chega nos Jogos Olímpicos, esse ano vai ter. Você vai ver lá vôlei, basquete, natação. Tudo tem boas equipes. Uhum. Mas por quê? Além yes, you know. do investimento em base, existe uma preocupação com estudo. Então, por exemplo, lá em Uberlândia, quando eu tinha esse, esse aporte aí de fazer um cursinho, de fazer uma faculdade, é, são raros os clubes que fazem isso. A maioria te faz parar de estudar lá. Nem, você não termina nem ensino médio, porque você tem essa carga horária de treino absurda você não consegue encaixar, e aí o que acontece? Chega uma hora que se você não está num nível legal para ser profissional e ganhar grana, você abandona para estudar e ter uma profissão. Caramba. Nos Estados Unidos, não, você joga junto. É. Você está estudando e está jogando, então, tipo, ainda que você chegue e termine lá o, o, o college nos Estados Unidos, você termina, putz, não tô legal para jogar um alto do alto nível. Putz, mas eu tô formado. No Brasil, não. Você tem que parar de estudar, e quando você se vê, tipo, putz, não joguei uma superliga ainda, ou não tô ganhando nem pelo menos nem uns 5 mil reais, você vai fazer o quê? Aí você não tem profissão e nem o esporte. Uhum. Então, eu acho que é o grande gargalo é a preocupação com a educação. Nos Nosso Brasil já não tem é, muita organização em relação à educação para ninguém, menos ainda para o atleta.
4: Eu acho muito interessante porque eu eu acompanho muito basquete, né? E, tipo, lá a gente tem o O college. né? Então, se você joga joga bem o o college, você recebe bolsas para ir para as universidades e lá você joga pela u, 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 universidade e faz uma faculdade. Uhum. Então, tipo... se É, você é obrigatório, não jogador, né? É, tá? é. é obrigatório, Se você não real. conseguir um passo para ir para NBA, você, tipo... Pã! Entendi. Entendeu? É, é,
3: é, faz o remix? É, é vizinho da NBA. É, mas, é. Mas lá, não, mas na lá... Hora. Já tem uma. Desculpa. Falhou o microfone sai, do Hernando mano.
0: aí. É que é o áudio aqui, galera. Tá falando, tá falhando. É, vai é. sair? Marci. Manda o Ô, a... Juninho, é, pra mim. É, Júnior, manda você em você em jogou em vários países. Você tem de cabeça quantos você chegou a jogar, a morar assim? Como, como é que foi? Como, como que foi o primeiro dia que você
2: saiu do Brasil? Você falou,
0: caralho, moleque, Story. eu tô fora, hum, velho. Moleque.
2: Gente, sair do país é muito louco, principalmente quando você sai sozinha. Você não fala inglês. Em... Ah, é verdade, é. né, como é? foi viagem de ainda. sozinha, tipo, eu tinha inglês básico do básico. E aí a minha primeira, eu, na, primeiro respondendo a pergunta. Inglês ou em bromejo? Inicialmente em bromejo. <risos> é. Eu saí do Brasil, a primeira vez fui para Alemanha, mas não firmei lá, fiquei lá um mês e pouco, fui para Espanha, então joguei uma temporada na Espanha. Terminada essa temporada, eu fui jogar as finais no Azerbaijão. Caralho? Aí voltei pro Brasil.
0: Diz, é forte o Azerbaijão, não é? Pô, hoje
2: em dia é uma das, uma das ligas eu mais Eu sabia
0: futuras. disso, velho. É. Azerbaijão. É, é zica. Muita Abraço, grana. Azerbaijão.
2: <risos> Muita grana, né? Eles estão
0: entendendo, entendendo o que a gente está falando. Estão entendendo, é. tá entendendo é. pô. Vai rolar a tradução lá, pô. É. É. Juninho vai fazer né, Juninho. vai pôr a legenda. <risos> Se vira lá.
1: Se vira. Se, vira. Se vira. Você
2: que lute, literalmente. Que é. Aí do, do Azerbaijão eu voltei pro Brasil, joguei uma temporada aqui. Depois eu fui pra Grécia. Depois da Grécia eu fui pra Indonésia E aí depois eu fiquei no Brasil mais um ano e pouco E parei de jogar
0: você, é, Bom, a Marci, ela trabalha com uma coisa Hoje que é completamente Diferente do universo que ela viveu é, Antes da gente entrar Nesse assunto, conta pra gente Aí uma parada Um perrengue foda que você passou Que você falou, mano, agora fodeu Agora deu. O país, assim... Nossa, tem tantos que ela tá pensando. Não, na verdade verdade, eu quero... quero. Na gavetinha
2: agora. Não, Não, na real eu quero contar uma história engraçada. Bora lá, Conta, conta pra nós. Quando terminou esse campeonato na Espanha, putz, a Espanha é um país que infelizmente dá muito calote em atleta. E aí, é mesmo? É, então fiquei metade ah, da temporada
0: em é, porra, porra, é. tá vacilando hein <risos> que parar, aí fiquei hein?
2: metade da temporada lá sem receber tal tá Aí terminou tava terminando a temporada uma amiga minha falou cara tem um, uma final na Azerbaijão para jogar um mês e pouco a grana era legal tipo era uma grana que pagava uns três meses de salário meu na Espanha falei pô bora na
1: Espanha falei
2: pô, pô. bora lá né Fui. Aí mandaram a passagem pra mim. Eu morava em Palma de Mallorca, nas ilhas. Então, Mallorca, Barcelona. Barcelona, Turquia. Turquia, Azerbaijão. É outra parada, né?
3: Não, a pe, não,
0: a pessoa virou, Não, eu, não, eu tava em Maiorca e rolou um convite, é. irmão. Não, até a escala é maravilhosa e, fazer é, lá, né? É maravilhoso. Eu ficaria
3: viu? no aeroporto
0: tranquilo. Não,
2: não ficaria, não, que eu vou te contar, não. o perrengue é esse aí. Ah, opa, não,
0: então aqui, vamos aqui, aqui é assim, os caras falam, pô, é. ter um podcast pra gravar ali em Pinheiros. Puta, mano, Pinheiros, eu tô na BC,
4: irmão.
3: rolê
0: Vamos lá, e o
2: aeroporto? Não, não. Tá, quando tava na Espanha, tudo certo. Eu já tava desembolando bem no. no Virou no, Rex no terminal. No espanhol, tá? no Espanhol. Não, não <risos> cheguei na Turquia. Gente, o, o aeroporto era um inferno. Muita gente, muita gente, Tem tempo ia ser é 25 de março. E,
3: e, e, tipo, <risos> Nossa, então e, tá Não, porta, e tipo,
2: tá é, eu já não tinha lá o inglês. Não que hoje seja o fluente, mas hoje em dia eu me viro bem. Mas na época, básico do básico, muito mais em Bromation. E aí, também, o pessoal lá falava inglês com sotaque.
1: Nossa.
2: Muito rápido. Eu não entendi absolutamente nada. E eu perdida, porque eu não sabia direito nem qual terminal que ia sair meu voo. E aí, cheguei. Consegui falar com a moça lá. Tal, mandei a na mala. o
3: sotaque é meio do árabe, né? É exatamente. Da... Oh, deve, ter, deve ter muito R, né? Inglês. Muito, deve
2: ter é muito absurdo. R lá. Aí, consegui <risos> despachar minha mala. Beleza. Fiquei lá esperando. Hum. Aí, vem um cara que vai estar comigo no inglês um pouco mais pausado. Ok. Aí, quando eu falei Brasil, na época, não sei se alguém aqui é corintiano, mas na época o Jo jogava na Turquia.
3: Não. Só o Danilo é corintiano, só é, o Danilo.
2: Danilo. E aí, só tipo, Danilo. na época o Jo era tipo Estrela. o rei da Turquia. Uou, e quando eu falei Brasil, quando eu falei Brasil, o cara. <risos> aí
1: eu,
2: meu Deus! Aí até aí tava ok, entrei no voo. Ali eu... o
3: Corinthians? Ali o Corinthians. Gente, mas eu vou,
2: vou contar pra vocês o perrengue real. Eu entrei no voo a grande maioria das pessoas estavam com as roupas hum. típicas deles lá, né? Aquelas roupas... Gente... É, é, é,
3: tu, burca, burca.
0: Burca. Burca. Túnica, né? Exato, que chama, gente. Não, gente. Eu vou Galera, falar. desculpem aí a minha... Eu não sei não, se é burca, eu não sei se é... Tá é com medo de ser intolerante. Túnica, túnica, túnica é. né? É.
1: Pô, tem, tem gente que tem essa de cultura alguém, né? é, é, cara. é essa religioso, é. pô. É, mas eu vou falar um
2: negócio pra vocês. Eu fui sentado entre dois homens. Quase não tinha mulheres no voo. É uma região muito machista, né? Mulher não tem muito, muita liberdade de fazer as coisas. Hum. Mas, rapaz, que Foi cc... Intenso eu nunca vi pessoas tão fedidas na minha vida
4: mano, era o voo mais fedido não, da história Da história.
3: O, o avião brilhava de radiação a mira ali. nossa
2: senhora o avião tava tá, tá
4: verde, tá ligado?
2: não, é absurdo, porque eu tava no meio de dois caras super incomodada, porque eu percebia os um, olhares por N coisas, talvez por eu ser mulher, pela minha cor, enfim, pelo contexto. É
3: porque hum. a gente é brasileira, é mais limpo, né? Exato. Querendo ou não.
2: E cara, eu, eu viajei lá. durante cinco horas, incomodadíssima, porque o cheiro tava pesado, o voo estranho. Mas uma... Você não desmaiou? Não, eu cheguei lá em paz. <risos> Mas, tipo assim, foi uma viagem horrorosa. Eu cheguei lá, tive vários problemas para... Deixaram eu entrar no país É um país que tem algumas restrições E o pessoal do time demorou horas Pra conseguir me achar dentro do aeroporto Assinar meu visto Então tipo assim, gente Sofrível Eu tive vários, vários perrengues de viagem De amiga minha ser deportada uh, uh, Tipo, uh, É mas sério é, um... é O brasileiro infelizmente lá fora Dependendo do país Ainda mais mulher é, é, Se no Brasil é, a gente já é humilhado é, já tá Imagina mulher, lá é, fora é... Não, e tem um grande lance uhum. com a mulher lá fora E infelizmente com a mulher negra Muitas são prostitutas In, principalmente na Espanha. Então tipo assim, é, entrar em alguns países, por mais que você tenha a comprovação de que eu sou atleta, eu, eu tenho onde morar, eu tenho voltei essa renda X aqui, ainda assim o cara pode olhar para sua cara e falar não vai entrar. Volta pro Brasil.
3: Nossa. Nossa o único só, só e exclusivamente, exclusivamente
2: porque ele achou que ele quer ser cuzão. Porque ele quer ser cuzão. Porque ele quer Nossa, ser cuzão.
4: Nossa, velho.
2: Eu graças a Deus nunca passei por nada específico, assim, eu tenho amigas próximas pessoais que passaram por situações dessas. Pesado. Bem pesado. Só que, o meu, eu rock. tava
4: querendo saber se, tipo assim, teve aquela época de jogadora cara. <risos> Sabe? Tipo, mano, eu tô na Europa e eu vou sair e eu, sei lá, vou ter um carro foda, um bagulho assim, ou não? Tipo...
2: Eu tive bons momentos, mas, tipo, esse lance... Ah, gente jogava... morava em Mallorca, truta! <risos> tive bons momentos. Bom momento eu tenho e eu, Porque
1: não é né? eu eu bons momentos, né? <risos> Caralho, ó...
2: É, eu tive bons momentos, tanto fora do país quanto aqui também, tipo, quando eu joguei na primeira Superliga, eu joguei muito bem, assim, e ninguém me conhecia, né? Era um atleta que tava vindo da base, do juvenil, então, tipo, putz, fui cotado pra seleção brasileira tal. Então, tipo, foi um momento até de, sei lá, precisaria até, olhando hoje, bem mais velha. Uhum. Era importante, naquela época, ter tido um apoio para, tipo, não deslumbra, calma lá, não sei o quê, porque era tinha forte ah, não, não é... Viaja, é não viaja, velho. É, não viaja. E até a questão financeira é uma coisa que eu já pensei em, em projetos e tal. Talvez um dia eu tire do papel, mas o atleta brasileiro precisa muito desse suporte com relação a comecei a conquistar coisas. E agora? Porque a grande maioria, como a gente falou lá atrás, é a galera que vem de baixo.
3: Uhum se a tem... galera dá uma pirada, né? Exato, você não tem nada. E você nada. falou também que o pessoal vem muito para... Sim, você não, não
2: tem nada. Do nada começa a ganhar, cair 5, 10, 15 pau na conta. E aí, tipo assim, você não tem é, educação financeira zero, que no Brasil isso não existe. Uhum.
3: Aliás, ó, episódio 5, quem quiser ver, é... Tá falando sobre educação financeira. <risos> é, já fiz o link aqui. É, tá o é,
2: Então, tipo assim, a maioria dos atletas que eu vejo, então vou até abrir um parênteses, porque eu parei de jogar com 26 anos. Porque eu tinha medo. Eu escutei tantas histórias no decorrer da minha carreira de mulheres mais velhas que ainda jogavam vôlei com quase 40 anos porque não tinha um real, não tinha um barraco, não tinha uma casa, ah, porque jogou a vida traio. inteira, foi seleção, a porra toda, curtiu, rasgou grana e aí vem. Fez a revoada Exato. E aí chega no final da carreira e não tem nada. Aí não estudou, não tem uma carreira, não sabe, não sabe fazer nada. Vai fazer o quê?
0: Já rolou umas revoadas, já fez umas revoadas, Pô, já lá. fez revoada. Ah, ah,
1: aquela
0: <risos> revoada do tubarão, hein, e, e, Marce? É, você Tem parou
1: a festa do Neymar e tinha a festa da Marce? A festa é. da pai. Rola, rola. Por isso
3: que ela é a Marce costa gold. Exatamente.
0: Marce costa gold. A gente vai deixar o link aqui, ó.
4: Devia ser é, a festa. E aí você, você, festa, você mulher, decidiu
0: tipo. parar de jogar e entrar no marketing de vez porque aconteceu alguma coisa, alguma lesão? Como que foi? Como, como que você Chegou à conclusão que você falou, não quero mais jogar vôlei e você trabalha em
2: marketing. Como que é esse paralelo? Como que você faz Cara, esse paralelo? É, eu acho que tem alguns capítulos aí. É, desde a época do colégio, eu sempre gostei muito da parte de comunicação. É, escrever sempre foi uma coisa que eu gostava, que eu sempre gostei muito ainda, escrevo. É, Acessem
0: o blog
3: dela, viu? É, Vai estar tá no link aí.
2: <risos> então, eu gosto muito de escrever. Então, quando eu lá estava no juvenil, quando eu comecei a fazer a faculdade de publicidade, era algo que eu realmente gostava. Abandonei porque, na época, o esporte tava, era, era a minha prioridade. Verdade. Em 2012, é. eu tive uma lesão séria no joelho. E aí eu fiquei naquela. Daí, tipo, oh, mau rolo. O time tinha. Parte do investimento era o dinheiro de prefeitura. 2012 foi um ano de eleição. Então, nessa transição, em meu caso meio que se perdeu. Não pagaram Puta. minha cirurgia de imediato, como deveriam. Então, eu fiquei meses comeu, sem ligamento no joelho. Simplesmente sem ligamento Caralho, <risos>
3: isso, isso pode ter Agravou? Com certeza não, não, Porque eu fiquei meses Andando
2: Nossa. pra lá e pra não, cá Sem joelho Como sem... é que vai jogar vôlei? É. Exato. E aí na época Minha empresária A Julia, usou Minha cirurgia aqui Em São Paulo Qual viu? é o nome dela? Andressa Caetano
0: Salve, Andressa. <risos> Salve, Andressa. Aí,
2: pela dos homens, cirurgia aqui, vim, me operei em São Paulo tal. Voltei para BH, onde meu irmão morava. Fiquei lá, fiz minha fisioterapia lá, minha recuperação. Nesse meio tempo, eu fiquei tipo, sem grana. Até porque ela tentou negociar com o clube para, tipo, ah, vocês vão pagar a cirurgia, mas então vocês têm que dar uma força para ela na recuperação. Ela conseguiu resolver esse lado. Mas nesse meio tempo, eu sou, eu sou um pouco inquieta com as coisas. Não dá para ficar em casa, tipo, esperando a vida acontecer. De esperando, né? E aí, tipo, um dia eu falei com meu irmão assim, eu morei durante uns meses com o meu irmão, com a minha cunhada, e falei, cara, eu vou procurar um trampo. Aí ele riu, ele falou, tá, de quê? O que você sabe fazer? E realmente, cara, não sabe fazer porra nenhuma. Além de jogar vôlei, <risos> é, tá ligado? Mas, modéstia à parte, eu sempre fui boa aluna. Então, tipo, cara, eu me virava ali, eu falei, cara, e se eu começar a trabalhar com vendas?
3: Interessante. Né? É.
2: Montei um currículo ali. O vai... erro tá aí. É, Salve, o... Ronaldo. É... Pior. Comecei a procurar uns modelos Pior que de é uma área legal, é... velho. Comecei a ver o que eu sabia fazer. Putz, ah, não fiz a faculdade ainda inteira, mas, pô, me vira aí um Wordzinho, um Excel, me vira bem... Em inglês, que... hein? Em inglês, morei fora, tenho experiência oh. de vida. É, e, teu, e teu
0: currículo já era muito bom, né? Porque é. você, independente se era pelo vôlei ou não, cara, eu, eu imagino assim, eu... eu fiz intercâmbio. Eu, meu, imagina eu.
1: <risos> imagina você, ah, é ser dono porra. de
0: uma empresa, pega o currículo de uma mina e fala, não, calma aí, Azerbaijão, Espanha, Maiorca <risos> Um, um monte sabe, de coisa né? Pica, cara mano, eu quero pelo boxe.
2: menos entender o que, é que ela faz exato e foi exatamente assim que eu fui contratada e eu joguei super limpo falei olha nunca trabalhei no escritório nunca sentei um computador fiquei o dia inteiro aqui não sei nem por onde começar mas eu tenho eu preciso trabalhar e eu tenho interesse em aprender a mulher falou está contratada uau <risos> e aí trabalhei durante um ano e meio nessa empresa foi muito legal para mim porque era uma empresa de decoração então, ali eu comecei a ter um pouco de contato maior com Photoshop, InDesign, etc. Então, tipo, dali eu vi, putz, eu acho que voltar... Com o público
3: também, né? É, com o
2: público também. Falei, putz, voltar lá na publicidade talvez seja um, um, um caso. Mas aí eu falei, cara, cinco anos numa, numa cadeira de faculdade, eu acho que eu preciso de um negócio mais jogo rápido. Comecei a pesquisar, falei, putz, tem curso de marketing, são três anos.
1: Uhum.
2: Então, eu falei, putz, continuo na mesma área que eu gosto. E é um que curso... foi o que eu fiz, gente. É, foi isso que eu fiz. <risos> e é um curso mais rápido. Então, tipo, comecei a estudar para o Enem, tinha feito o Enem lá em 2004, que nem era no, no formato que foi quando eu passei. Consegui uma, uma, uma nota bem legal, inclusive, e consegui 100% para tipo, a Uni. Uau!
3: Olha, caralho! É,
2: então foi, foi bem olha, legal, porque tipo, eu tava com a pelada pronta pra tipo. O
3: Juninho não conseguiu ser Não, O mano. Juninho não conseguiu 10. <risos> consegui não
0: conseguiu nem a fazer a inscrição do olha, Enem. Deus, Deus, ele, ele não se sabia conseguiu sentar se se na cadeira é, pra fazer É Sério, inscrição. ele não conseguiu se inscrever. Caralho, <risos>
2: Juninho. Porra! Caralho, parabéns! Mas aí fiz o Enem, foi bem pra caramba. Consegui uma boa. Já tava com a pelada pronta, ou pra pagar, ou pra fazer um Fies e tal, mas aí, tipo, na última hora rolou a bolsa, putz, legal, me formei e aí falei... Estouro. Não, eu falei, vou ficar em BH? Não, porque eu via em BH um mercado meio pequeno para o marketing e tal. Na época eu tinha um enrosco aqui em São Paulo, eu falei, juntamos o um útil <risos> agradável.
1: <risos> Já que... vamos, enroscar <risos> é. vamos enroscar de vez. de Aí
2: vim para São Paulo, trabalhei algumas <risos> coisas aqui, é, trabalhei na Outra Farma, trabalhei em cosméticos aqui, algumas empresas e aí como é que eu chego na Brasil? Nossa, eu
3: trampei na Outra Farma também. Sério?
2: É. é, como é que eu chego na minha Brasil?
3: de Oliveira né? Cid Monstrão um Mário Cid, tá pagando né? eu não vou citar Exato Como...
2: é. Aí tava fazendo uma pós em gestão estratégica aqui na São Judas e aí um dia um amigo meu aí eu tava desempregada trabalho atendendo os clientes de freelance de rede social aí um amigo meu chegou e falou mas se eu tô fazendo um curso de marketing digital na... numa escola eu não fala a gente tá ganhando mexendo, né então,
4: é. a escola X escola X <risos>
2: e tipo tem uma mulher lá que ela trabalha no departamento de marketing de uma empresa e ela tá procurando uma assistente Pô, mas você tem maior experiência já, rodada... Você aceitaria um trampo de assistente? Eu falei, cara, eu aceito empregos.
4: <risos> tem Tanto sa- faz. Tem salário
2: fixo. Você não tá entendendo, é... amigo.
4: Mas só para entender, ne- nesse tempo o vôlei morreu já?
2: Não, aí eu tomei birra. Ah,
4: tomei
0: birra. Você ainda tava com o joelho fodido ou você é... já tinha não, feito a cirurgia? Não, eu
2: conseguia fazer a cirurgia, tipo, ah. meados de 2013... E aí já, já entrei estudando já. Pode crer. Então, hum, tipo, hum. eu tomei birra de vôlei eu não via te, vôlei nem na televisão. Nem assistia mais. Amigas minhas, eu morava em BH, amigas minhas jogavam na Superliga Eu iam lá jogar contra o Minas, alguma coisa, mas se cola aqui, eu falo, colo depois você acabar o jogo. Enquanto você lá fora, a gente senta, toma uma cerveja, mas eu não via jogo.
4: Caralho! O esporte mesmo, <risos> para mim. esporte morreu.
2: Morreu, assim. E aí eu. Você fiquei... perdeu
4: aquela paixão que você Sim. tinha e é virou foi ingrato mais um, também. É, um é? um trabalho, né? É,
2: foi ingrato e outra Eu tinha um lance de encontrar pessoas conhecidas. Uhum. Porque ficou, quando eu parei de jogar, ficou aquele bochicho assim. Ah, mas já parou. Ah, mas tem potencial. Ah, não sei o quê. Aí eu chegava para ver um jogo de uma amiga, aquele mundo de gente conhecido. Uhum. Ah, mas volta. Ah, e eu, tipo assim, eu não queria aquilo. Eu não quero mais. Não né? quero mais. Não quero falar de vôlei. Não quero que ninguém questione a minha decisão. Fiz, pronto, acabou. E, graças a Deus, eu vejo muita gente que parou e ficou frustrada. Nunca abandonou o vôlei. Eu parei muito certo do que eu queria. Isso é muito
4: legal, porque tem que muitas foda. pessoas, eu acredito que, tipo assim, é, chega no mesmo nível que você chegou de ir jogar fora, jogar num grande clube aqui, e que, tipo, segue nesse rumo porque não quer vai, é, ir para um emprego comum, entendeu? Seguir quer manter o vida. conforto é, ali, né? Quer quer e, e, muita, e, e muitas, Europa, vezes, e
2: muitas vezes não tem o conforto financeiro, é muito mais status. Eu uhum. conheço um monte de gente que tá jogando por status. Talvez tá está ganhando menos que eu trampando. Pela rede cesta. social ali. É, é na, pelo rede, meu na Mike, rede social enfim. tá lindo, está postando fotos, não sei o quê. Mas, tipo, você está pagando suas contas? Você está fazendo um pé de meia? Porque esporte, você tem que fazer pé de meia. É diferente da gente que trabalha em empresa e tal, uhum. que você tem seu dia a dia ali, tem fundo de garantia, tem investimento. Enfim, esporte é pé de meia. E é o, a, grande, a grande maioria não, mas um bom número não tem condições disso hoje. Então, tá no esporte porque não quer largar o osso. Mas aí vai ter que parar foda, uma hora. Uhum. Uma hora o corpo perde. E aí? Qual vai ser? Então, Entendi. é complicado.
0: E aí você viu tudo isso, trabalhou, 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 e você falou, bom, é aqui que eu vou ficar, e agora, agora é o marketing. Então, como que foi essa virada? Você falou, bom, já era o esporte... E agora eu vou trabalhar com marketing vou focar na carreira de marketing. Inclusive, para quem não sabe, eu trabalhei com a Marci durante um tempo na Made in Brasil, que vai ser o nosso novo patrocinador. Beijo, Ronaldo. <risos> Ronaldo, é... patrocina nós. Patrocina <risos> nós. É, eu trabalhei com a Marci durante Te um tempo. peço encarecidamente. E... E, e, e como que foi essa virada de você falar assim, pô velho, agora é a hora de eu trabalhar com marketing, é isso que eu quero fazer, já era o esporte. Você teve um choque muito grande, você sente saudade, como, como que é a sua relação hoje com o marketing, com o esporte, como que você vê essa sua trajetória aí?
2: Tá, ah, o... o esporte para mim morreu. Antes
0: de você falar, nosso produtor ele enche o saco. Chato é, pra caceta se, é se desligar, você liga de novo, amigo Não tem problema Entendeu? Tá. Obrigado, viu? Beleza
2: <risos> é, O esporte nesse momento aí da lesão morreu pra mim Foi tipo guardar numa gaveta E eu fiquei nessa aí uns três anos Final de 2015 eu voltei a bater bola Jogar uns rachinhos E hoje em dia eu jogo como amadora e essa mágoa só por diversão hoje, É, essa né? mágoa passou... Às vezes Você vezes assiste eu, hoje? Eu assisto, vou ver jogo das minhas amigas. Quando que é que que cai é. uma graninha na conta aí, alguém que eu ouvi jogar um campeonatinho Show. aqui, eu, ali... Eu Show
1: de bola. Tem que fazer
2: um extra, né? <risos> tem que fazer né? um mas extra, né? Porra, Show é de bola, é. <risos> Mas ainda jogo. Hoje em dia eu voltei a jogar, mas realmente fiquei um bom tempo magoada com os Eu um adoro sport, o Freela assim. também, Opa, não tem é... como.
4: <risos> Então, mas é muito... Melhor, eu acho, você jogar por trabalho e você jogar por amor ao esporte hoje. É, que eu tenho hoje em que dia, hoje dia eu
2: vou quando dá, eu vou... A, a, sem, pre, sem,
4: pressão, sem pressão, né? Sem pressão, até por meus
2: horários está tudo certo. O marketing, cara, eu falo... Eu tenho um professor da faculdade que ele, ele fala que quando eu entrei na faculdade eu já era muito madura com relação ao marketing. Eu acho que o marketing foi meio paixão na minha vida, assim como foi o esporte. assim uhum. Quando eu comecei a, a perceber o quanto, quantas coisas dava para fazer a partir do marketing, não só comercialmente, mas tipo... Na faculdade, a gente tem um um leque mais amplo, né? Mas, tipo, trabalhar com ONG, trabalhar comercialmente falando, trabalhar com atleta, trabalhar com tanta coisa que eu falei, cara, é isso. Porque eu sempre gostei de coisas dinâmicas, né? Eu não queria, sei lá formar em ADM e ficar lá preenchendo só a planilha. Contabilidade. É, nossa. sabe? Eu queria algo que fosse dinâmico, algo que mudasse, tipo... Tem hora que o marketing é até dinâmico demais, porque você <risos> aprende uma coisa tipo, com relação a, sei lá, marketing digital hoje... Bom, vou porque... chamar
3: ela pra né? Daqui tá tá seis meses o negócio já acabou. Nada.
2: Acabou o negócio. Você tá. vai me tirar. <risos> oh, tá rolando uma vaga na
0: Inzinha. É, é, viu, Marcos? Você que tirava você. <risos> um Saiu gordinho de lá, <risos> velho. A gente tá querendo Filho demitir um
4: cara, velho. Não
2: tá achando profissional. No final, eu já vou lançar um currículo.
4: Moleque não tá rendendo, pai. Então é o seguinte, nada. você vai lá para a e eu vou lá para made. Pra é. para ficar melhor.
2: Mas é. o marketing foi paixão, realmente. Assim, eu gosto muito do que eu faço. É, eu gosto muito de estar por dentro do que está acontecendo e buscar mais coisas. E o marketing na made caiu no colo. Assim, eu tava fazendo pós e um cara falou que, na época, a coordenadora do departamento estava de um assistente. E é, me passou um e-mail, falou, olha, ah, ela comentou aqui que se aqui na sala tivesse alguém interessado, para eu passar o e-mail para mandar o currículo. Mandei o currículo pro Alberto, saudoso Alberto.
0: Beijo Alberto. <risos> Olá, Queremos Alberto.
2: gravar com você, <risos> inclusive, viu Alberto. E tipo, no dia seguinte já entraram em contato comigo, com uma entrevista, tal, fiz a entrevista com o RH, fiz com o Ronaldo do Ronaldo e João na época.
3: Salve de novo, Ronaldo. Salve de novo, Ronaldo. Já, já cansei já de mandar salve.
2: <risos> e, cara, aí eu lembro direitinho que a última pergunta foi assim, não, não tenho certeza se é do João e do Ronaldo... Que animal você
3: seria? <risos> e por quê? Por quê? Mano, eu nunca entendi cara, essa você, pergunta. Se você me cortasse essa bola, eu ia cortar. Eu
2: tava preparado para
3: fazer Que animal você seria?
1: Infelizmente
2: oh, wow. a pergunta não foi ela ah, tá. Mas me perguntaram, tipo, cara, o que você está fazendo aqui? Você tem uma, teve uma puta carreira no esporte, está terminando uma pós-graduação, por que você quer ass- ser assistente? Eu joguei super lindo, falei, cara, preciso de uma segurança, eu não só daqui, eu preciso trampar. E é, eu acredito que eu possa aprender na Made in Brasil e tá tudo certo. E entrei lá como assistente, pouco tempo depois. Já des...
0: tava ensinando, não tava aprendendo.
2: <risos> né? Pouco tempo depois Dando des... aula já. É, desligaram. A mãe
0: tá on. Né?
1: <risos>
2: Acho que meses depois, nem três meses, desligaram a minha antiga coordenadora eu assumi e tô lá até hoje. Aprendo todo dia, todo dia com certeza. Assim, eu sou uma pessoa que não venho do ramo musical. Minha família é muito musical, meus tios dão uma aula tal. Eu era pequena, eu tocava um violãozinho aqui, uma flauta transversal ali, mas tipo... Caralho! É, mas Caralho. tipo, não vivo de música.
1: Uhum.
2: Então tipo assim, é, a Made é um lugar que me ensina muito, muito. Não só sobre marketing, porque... Acho que quando você é coordenador no departamento de marketing, é mais uma empresa média... Querendo ou não, você tem que saber um pouco de tudo uhum. Porque uhum. senão você não consegue nem demandar Para a agência, né? Tipo, como é que eu vou pedir Um negócio para o é cara se que eu sabe? não sei fazer é. Então, tipo, é um aprendizado constante De tudo, de, desde Endomarketing, a estratégia de marketing digital Então, tipo, é Eu gosto para caramba, tem perrengue todo dia Eish. Tem já... O... Mas é o
3: que ajuda a evoluir,
4: né? Mas
2: é o que ajuda evoluir, né? é,
3: porra, que é... não, a evoluir. Porra, que foda. O gente
4: só,
2: evoluiu pra caralho. Só pensa
4: nisso quando a gente resolve, né? Porque no momento ele não tá pensando em evoluir. Não, não. A gente só fica pensando tá Por que, que eu escolhi essa bosta aqui?
3: Caralho. Mas, Mas meu... Porra, cara, que O vôlei,
4: ele auxiliou alguma coisa nisso? Tipo, tem al- alguma... Era, algum Alguma... Vivência naquela época de jogadora que você trouxe pro trabalho hoje ou não?
2: Olha, eu posso falar que tudo que eu vivi no esporte reflete na minha vida hoje. Tanto vida particular, quanto vida profissional. Tipo, a questão da resiliência, de você... De estar tá tudo uma merda. Por uhum. exemplo, o cenário que a gente vive hoje, econômico, sanitário, tá uma merda. E se olhar e falar, cara, eu tenho que tentar fazer o um melhor por mim e para a empresa.
0: Político não poderia deixar é, passar isso. político essa.
2: também, porque tá osso. Então, tipo assim, eu acho que o esporte me, me tornou uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que busca objetivo, porque eu acho que esse lance queria aprender também, que o marketing cobra muito da gente. Uhum. É, eu acho que a determinação de tipo, putz, eu não posso chegar amanhã numa reunião sem ter argumento suficiente para isso. Então, a minha de- determinação de correr atrás, de virar a noite tentando, gosta você brincou no começo, ler no Wikipedia, o que seja, uhum. mas eu tenho que estar tá minimamente preparada. Né? E até a questão de competitividade, né, cara? Você não quer ser um profissional de merda.
1: Você
2: é. quer estar tá nas cabeças. Eu, quer quero, eu quero ser o melhor possível para amanhã ou depois eu sair da ou que eu fique mais tempo na major, mas e alguém... E bemzima. Né? salve. Vou mandar eu ter... Hum. É, as pessoas olharem para trás e falar: putz, trabalhei com a mina, por exemplo, eu fico feliz do Alan lembrar de mim com carinho por ter trabalhado comigo lá atrás. Não quero ser um profissional que simplesmente foi esquecido ou não acrescentou em porra nenhuma.
4: Ou como aquela chefe chata, né? que ninguém exato, gosta, não sai exato. da empresa e...
2: E é muito louco porque, por exemplo, ainda tem um parêntese aí que, para mim, eu acho que foi mais difícil. Me corrija se eu estiver errado, mas é um nicho. Posso estar
3: falando merda. Você Posso não estar aí. falando
2: merda. <risos> mas é um Sabe, nicho Danilo. extremamente machista. Hum. Eu trabalho com um mundo de homens. É, não tem uma mulher negra no mercado, no cargo que eu tenho.
3: Mas essa área e tecnologia é, é, uma, merda, é, então, é uma merda. Por exemplo...
2: É uma merda. Programação é, é dificilmente. É difícil. horrível. É, então, tipo assim, eu já tive... Aí, falando de perrengues mais do profissional, é, já troquei e-mails... Com... Hoje em dia as pessoas têm meu WhatsApp corporativo, né? Então as pessoas me veem antes de marcar uma reunião comigo. Mas quando eu não tinha, a pessoa trocava e-mail comigo, trocava ligação, tal. Tá? Quando a pessoa chegava para uma reunião e via que eu era uma mulher de 1,86m e preta, você via na cara da pessoa que ela esperava qualquer Marceline, menos a que ela tava vendo. Ela se
4: espantava na hora, né?
2: Porque não se espera uma mulher preta num cargo de, de gerência, de gestão.
0: Ah, mas se eu, tivesse, se eu tivesse no seu lugar, eu ia deitar. Né? Nossa! Nossa. Eu, eu ia falar, oh, amigo, espera chupa. aí fora da sala. Sal. Ó, espera aí fora da sala.
3: A hora que Fabela der venceu. Aqui, eu ela venceu. É,
2: mas realmente é, é difícil. E não, não só no, na, no marketing, mas no mercado profissional como um todo. Geralmente. Num, na é, vida, né? Na vida, né? os cargos mais altos são ocupados por homens, brancos, héteros. Aí você é. chega lá a mina preta e fala, Ih, já hoje. Nossa, <risos>
4: velho, que Porra. É, o que, que eu acredito que seja também um diferencial muito grande é que tipo, o, o trabalho em equipe, né? Porque, Sim. tipo, pô, c- quando a gente joga um esporte co- co- coletivo como vôlei, co- futebol. Cocô, co- co- <risos> co- coletivo. <risos> ok. <risos>
1: Essa
4: não ficou legal. Ó, remix! Esse remix <risos> não ficou legal. Eletro Hits com o Juninho. E foi, <risos>
0: foi tá certinho,
3: cocô.
4: <risos>
0: Máquina total. Vai, segue aí. Quando vai, você vai,
4: joga um esporte na, coletivo.
2: Não, tipo, com
0: eu coletivo. acredito
4: que, tipo, é. gerir pessoas é muito mais fácil, né?
2: Sim. Você já tem essa é, maior além disso, faz com que você. O colei se... tem
3: capitão? Então.
2: Tem, Olha como eu sou
3: desinformado. Moleque, você gosta de vôlei, né? É, não, você... Você Dá pra pra ver
0: que você é uma Bernadette. (risos) Acompanha pra
3: caralho vôlei.
4: É que que ele não leu Desculpa, Brasil. Não leu o Wikipédia. Mas escreve a pauta, filha
0: da... Deixa eu cortar o Hernando aqui, que ele demorou muito pra fazer a pergunta. (risos) Sempre. Qual que é a lembrança mais antiga que você tem do esporte...
3: Começou o Freud. Que você uhum.
0: guarda com carinho. Você fala assim, porra, velho, eu vivi isso aqui, isso aqui eu vou levar para o resto da minha vida. Para finalizar.
2: Nossa, eu tenho muitos momentos legais. A mais, Sim. assim,
0: ó. Chegou em Maiorca, Brincadeira, sacanagem. <risos> Chegou nós em Qual que é a
2: lembrança mais antiga que você
0: fala? Meu, isso aqui, eu, eu aprendi isso aqui e isso aqui eu vou levar para minha vida. Que o esporte
3: te trouxe. Ah, que tem aquele momento da virada de chave.
2: Não, eu, eu vou ser muito sincera, meu momento chave do esporte foi quando eu saí de casa.
3: E eu
4: falei Ali,
2: ali para mim, foi assim, é, como se eu morasse numa caixinha e abrisse uma janela que eu enxergasse... N possibilidades que até então nem sabia que existiam.
3: Saiu do nível É,
2: ó. Exato, porque hum. depois dali foi um, um passo a passo, né? Tipo, cheguei aqui, daqui eu via um pouco maior, então a coisa foi ampliando. Mas, tipo, do sair da minha cidade, da minha casa, e me morar com um grupo de meninas totalmente diferentes, aí é o que o Hernando falou. É, gerenciar pessoas hoje é muito mais fácil, porque, tipo... É a parte eu, que eu tentei falar. É, eu, eu morei com meninas que era super organizada, outra que não gostava de lavar o banheiro, outra que deixava uma zona no quarto então tipo, eu, hoje eu sou uma pessoa extremamente adaptável, tudo pra mim tá bom
4: tudo. Ah, eu fico puto é, não, não. Seja
2: bem-vindo à enzima É, não,
4: é como todo... se você tivesse eu tipo 50 fundo. maridos ou filhos, não sei, Tô,
2: Todo lugar eu me viro, porque tipo assim eu aprendi desde muito cedo que as pessoas são muito diferentes e que eu tenho que aprender a conviver hum, com todas elas legal. É óbvio que algumas Resilience. coisas É, é óbvio que algumas coisas como o presidente que a gente tem, desculpa
3: é... Leite Moceiro
2: Infelizmente Tem algumas coisas que giram em torno desse cara Por exemplo, eu tenho dificuldade De, de transitar em meios muito machistas Muito racistas uhum. E todos os preconceitos possíveis Mas tipo, pessoas lidas normais têm as suas diferenças Tudo pra mim tá bom, tudo eu me adequo Porque tipo, morei com tanta gente Nesse percurso, desde meus 12 anos de idade até, vamos ver, até quando eu morei em República, ou dividindo um apartamento. Até outro dia, eu tenho 33 anos. Dividi apartamento com um amigo, com um atleta, com não sei quem. Então, tipo, ninguém foi igual ao outro. Sim. Então, isso te traz uma bagagem de, tipo, não, com essa pessoa aqui, eu sei que eu só posso ir até aqui, mas eu vou me ajeitar pra ter a melhor relação possível com aquela pessoa. E tá tudo bem. Teve gente que eu não consegui. E tá tudo bem. Eu simplesmente me afastei e segui a vida.
4: Só que você tenta se foda. adaptar foda. à maneira da isso outra é pessoa, foda. né? Exato. Isso é muito legal, porque, isso é muito tipo, foda. isso é muito difícil hoje, né? Com a presidência que a gente tem e então a gente não consegue ter um diálogo
3: é. com outra pessoa aliás, que não é Aliás, essa surpresa do que... final do episódio aí, quem viu até aqui, comenta aí, ó. É, Leite Moceira FDP, pode, <risos> pode comentar.
2: É, a Só a mai... quem viu até aqui. É, a maioria das pessoas hoje não, não consegue dialogar, né? Por exemplo, a rede social que é algo que a gente trabalha com marketing vive muito. É, é, óbvio, o algoritmo vai criando uma bolha. Você uhum. acaba vendo mais do mesmo do que você acredita, tal, mas por exemplo, infelizmente eu tenho amigos que voltaram nesse senhor aí. Tem pessoas com quem eu eu Esse debato, eu é, eu debato política ou questões que tipo a gente diverge. Mas eu acho Dá pra que conviver. a gente tem que conviver. A gente tem que saber. Saber conviver e saber conversar mesmo. e sem tretar, sem xingar. Hoje em dia eu vejo até por causa de BBB lá, eu gosto da Juliette... Fala, não gosto de quem. Aí, tipo, alguém escreve isso, treta.
3: Abraço, Juliette, por sinal. Já
2: xinga, ela já Ela vai xinga. ganhar, vai? Não acha? Não, eu não,
3: acho não. vai que ganhar. O que você acha? Quem é. que você acha
0: que vai ganhar? João. É. Não, eu acho
3: que a
2: Juliette ganha. Eu
3: acho que a Juliette ganha. É, eu Juliette é. Ganha. é, é não, óbvio. Eu, não, eu, não, eu acho é. que
2: a Juliette ganha, mas aí entra a força de rede social. Porque, por exemplo, eu vejo que tem muitas páginas fazendo um trabalho para ela e forçando em coisas... Aí você viu
3: que ela já passou a VTube, ó. Já.
2: Então, a, acho que é a melhor pessoa para ganhar, não. Eu acho um país triste é. desde que a gente vive. Eu acho que o João tinha ser é o cara João. que ganhasse. Ah, porque, sim, tipo porque assim, é o cara é professor, pô. ganha reais, Exato. E para ele, se mudaria a, a vida dele. Seria a única dele.
3: vez que o brasileiro ajudaria um professor é. na Exato. vida. E eu
2: ficaria feliz se a Camila ganhasse. Também. Também. Então, eu ficaria
3: muito feliz se a Camila
0: ganhasse. É uma, é uma, eu ficaria
3: é feliz com o João mas obviamente vai ser a Juliana. É, Bom, ser a,
0: Julieta. a gente pode fazer um podcast só sobre isso? Quem quer, quer <risos> Podcast do BBB? Per... É. É. Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
3: Cara, eu acho que tá de boa. Pra você mim acha tá que lindo. que concluiu bem, Márcio. Quer
0: falar é, mais não. alguma coisa, Marcio? Quer mandar você um salve? Você manda aqui, é. mano. Um aumento você Ronaldo. é especial. É, oh, pede aqui agora, ó. Ah, ah, a chance tá ali, ó. A a hashtag tem é... Ronaldo. É,
2: aumento é bom, hein?
0: Bom, gente, a Mas gente eu... vai finalizando esse episódio falar... de... É, por favor. <risos> que... Ela ia falar agora <risos> você Eu não cortou. vi, me disse Ah, Eu só
2: queria agradecê-los pela visita, pelo bate-papo, muito legal. É bom contar história, às vezes, porque a maioria das pessoas não me conhecem. Ou conhece só o lado do esporte, ou conhece só lá o lado do marketing. Atualmente, profissional. Então hum. tá é legal contar um pouquinho. Obrigado pela hora, visita, obrigado pela cerveja. Show de é bola, isso.
4: obrigado você por não, você que pode essa você.
1: cerveja.
3: <risos> Brincadeira, pessoal, com um da enzima aqui. <risos> Bom, gente, é,
4: esse foi o episódio de
0: hoje. Novamente, a gente está localizado aqui na Moca, né? A Marcelene cedeu, não sei como, o tempo <risos> não sei dela. Por quê? É, pra no gente feriado. gravar isso aqui. Muito obrigado, Márcio. A gente agra- agradece Mas demais obrigado, por meu. você ter recebido a gente obrigado. aqui na sua residência. E a gente vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Acessem o link dos nossos patrocinadores. Ronaldo, dá um aumento pra Marci. Por favor. E a gente vai ficando por aqui. Se é você isso. viu até
3: aqui, ó. Aumenta o salário da Marce. Sa... Comenta ó, aí. Comenta
0: aí quem se a Marci deve ou não receber um aumento. A gente vai mandar esses dados pro Ronaldo. E Ronaldo, quero você sentadinho aqui do meu ladinho, pai. Muito obrigado. Esse foi o Enzimados de hoje. E é isso.
3: Valeu!
1: Até mais.